0: Irmãos, uma das características principais, se não a principal de Jesus, é a misericórdia, é a compaixão. E essa noite eu quero desafiar você, a pensar, a olhar para dentro do seu coração, vou fazer isso o mais rápido possível, a olhar para dentro do seu coração e verificar se você tem a marca da compaixão de Jesus se você exerce a compaixão como Jesus ensina na sua palavra você tem a marca da compaixão? essa é a minha pergunta estava meditando quando eu venho aqui quase todos os dias na hora do almoço eu vejo pessoas que talvez eu restringisse a possibilidade de almoçarem conosco mas aí eu me lembro desses textos de Jesus como esse por exemplo Mateus 15, 32 um versículo Jesus havia ministrado a vida de muitas pessoas e eram muitos mesmo então ele chamou os seus discípulos e disse eu tenho compaixão dessa multidão já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Então eu lembro dessa palavra e falo, não podemos mandar ninguém embora com fome. Mateus 20, 31, Jesus tem uma outra situação em que ele explica, a partir do 31, 20 31. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos os, os cegos de Jericó, né? Mas eles gritavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os, perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? E responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. No 34, então, o evangelista Mateus explica, Jesus teve compaixão deles... Jesus teve compaixão e tocou nos olhos deles imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. A ferramenta, o processo, o motor que movia Jesus chama-se compaixão. O motor que move Deus sobre nossas vidas chama-se compaixão. O instrumento que Deus usa para nos edificar chama-se Compaixão. Embora muitas vezes não consigamos entender, é a compaixão dEle que nos faz sofrer, é a compaixão dEle que nos faz buscar soluções cada vez mais difíceis, mas que vão edificar ao longo do tempo, nos processos, como disse alguém aqui no testemunho, as nossas vidas. Marcos capítulo 1 versículo 40 em diante até o 42 fala Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos Se quiseres tu podes me purificar Cheio de compaixão Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Quero, seja purificado E imediatamente a lepra o deixou E ele foi purificado E assim nós podíamos repetir aqui Muitos dezenas, pelo menos, de versículos do Novo Testamento e mais de cem versículos em toda a Bíblia que falam sobre a compaixão de Deus para com nossas vidas. Como nós podemos perceber, o ministério de Jesus tinha uma marca, e essa marca chamava-se compaixão. Apesar de ele estar sendo vilipendiado por, por, pelos religiosos, pelos pelos por, por saduceus por aqueles que eram escravos da religião viviam tocando tentando pegar ele viviam humilhando ele expondo ele ele jamais se deixou abalar porque o seu coração de compaixão movia todas as decisões dele diga para quem está do teu lado diga um coração de compaixão move as decisões de um homem de Deus então nós precisamos entender que compaixão é a capacidade que nós temos de sentir o que o outro sente sentir piedade é uma junção do sofrer com aguentar Compaixão vem de compadecer, que é padecer com, que nada mais é do que sofrer com alguém. Há quem diga que compaixão é sofrer junto com alguém, é sentir a dor do outro, é trazer para si a dor daquele que está do nosso lado, daquele que nós estamos vendo. Mas a melhor definição de compaixão, não é a do dicionário... Mas sim o exemplo de Jesus... Se você quer uma definição do que é compaixão... Do que é o amor... Não vá para o dicionário... Vá ao Calvário de Cristo... Se você quer uma definição do que é a compaixão de Deus... Vá para o Calvário de Cristo compadecido deu sua vida por nós para nos libertar da morte eterna no calvário está a marca da maior compaixão você pode repetir comigo isso eu quero que você marque bem isso essa noite no calvário está a marca da maior compaixão portanto ter compaixão é uma virtude de compartilhar o sofrimento do outro como Deus fez conosco, quando Deus nos viu, nos viu todos perdidos confusos indo todos para as mãos do diabo ele começou a escolher, escolheu a mim e a você, para trazer e você ter a possibilidade de crendo nele, crendo no milagre da cruz, receber a graça e ser salvo a, ca... a compaixão Não significa que você precisa aprovar as razões da outra pessoa Talvez você até não concorde com aquela pessoa que está do seu lado Você até entenda porque ele está sofrendo Mas ele não consegue entender Claro que é mais fácil abandoná-lo Claro que é mais fácil criticá-lo Sem dúvida Sejam boas as razões ou más Ter compaixão é não ter indiferença Diga comigo, ter compaixão é não ser indiferente. As pessoas estão sofrendo no mundo, elas esperam que você convide elas para vir aqui, sentar aqui. Quem sabe não tenha lugar para sentar nas cadeiras, vamos fazer sentar aqui no chão. Mas elas estão esperando essa oportunidade de você dizer, há ah, uma esperança maior do que esse dinheiro. Há ah, uma esperança maior do que... Você ficar aqui gastando o seu tempo na bebida, no álcool, no sexo... Ou mesmo você ficar aqui envolvido pelo trabalho... Pelo trabalho e pelo trabalho... E justificando que você não vai porque você tem que trabalhar. É uma emoção que nos impulsiona... Essa emoção chama-se compaixão. A mesma emoção que impulsionou Jesus... Precisa estar dentro de mim e de você... Para que nós possamos aliviar o sofrimento dos outros. Nós queremos fazer uma igreja de amor? Sim. Nós queremos fazer uma igreja de compaixão? Sim. Nós queremos criar uma cultura de compaixão? Sim. Mas isso começa dentro do nosso coração. Diga comigo, começa dentro do meu coração. E isso começa dentro do meu coração. A Bíblia ensina que ser cristão exige também ser cheio de compaixão. Nós queremos sim as benesses da salvação? Claro que sim. Nós queremos que Deus nos abençoe como acabamos de orar aqui para que Ele, Ele, Ele decrete os milagres que nós precisamos? Claro, todos nós queremos. Quando eu vou lá orar na sala, como fui hoje meu dia, fiquei olhando aquele quadro, tem centenas de nomes ali. A maioria deles eu nem conheço. E eu falei, Deus, o Senhor pode olhar para essas pessoas. E você começa a ler ali, você fica compadecido. Compadecido. Você fica entristecido até de tantas coisas que são pedidas ali. O mundo. Vai caminhando, 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 em busca de bens, em busca de status, em busca de relacionamentos tóxicos, em busca de uma vida de comodismo. E o que que a gente faz? A gente se torna indiferente em relação àqueles que nós vemos por aí. As escrituras não foram dadas portanto para aumentar o nosso conhecimento nós precisamos entender isso as escrituras foram dadas para mudar a nossa vida a bíblia ela está aqui escrita para mudar nossa vida eu quero que você marque isso nas tábuas do seu coração repita com o pastor diga assim a palavra de Deus é para mudar Aponte assim para você, ó. Diga assim, ó. Aponte assim. Diga assim, a palavra de Deus é para mudar a minha vida. Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus por isso. É para mudar. Vou tomar essa água aqui. Tá chique esse negócio aqui. A palavra de Deus é para mudar a minha vida. A palavra de Deus não é para mim querer é mudar a vida dos outros. Nós cantamos aqui, ó. Nós cantamos agora aqui que a nossa, o nosso coração, como eu disse no sermão da semana passada, ele tem uma porta que não tem fechadura por fora. Não adianta eu querer mudar o outro. A palavra de Deus é para mudar a minha vida. Como é que eu vou mudar o outro se ele que tem a fechadura que abre por dentro é só ele que pode abrir? a palavra de Deus portanto é para nos arrancar das mãos do diabo a palavra de Deus é para nos proteger da maldade do mundo que tenta nos seduzir com seus galanteios de sexo de poder e fama agora mesmo eu escutei antes de vir para cá um vídeo que a pastora passou para mim eles mostram bastante corpos que foram encontrados Esquifes, né? Pessoas, e falam: Esse aqui era um modelo, esse aqui era não sei o que, esse aqui não sei o que, é uma pessoa rica, esse aqui era um milionário, esse aqui era não sei o que, e todos eles, e como todos nós vamos, da terra viemos para a terra, voltaremos. Mas de repente, naquele, naquele, naquela situação, o narrador fala assim: O mundo oferece para a gente uns chocalhos, Uns chocalhos e eu me lembrei de uma cidade que nós fomos lá na Índia chamada Varanasi ou Varanasi como queira pronunciar que é a capital mundial do satanismo onde nós não, não tenho tempo aqui para contar tantas coisas satânicas que nós vimos naquele lugar na beira do Ganges onde são queimados os corpos em consagração aos deuses né? eles têm mais de milhões de deuses na Índia mas me chamou a atenção que lá também tem esses chocoalhos o tempo todo, lembra? começava de tarde às quatro horas da tarde e até meia-noite, chocoalhos lá ou seja, dizendo olha eu aqui, satanás falando vem para cá, eu vou te dar o que você quer e aí a gente via pessoas da Alemanha recebendo passes, sendo imbuídas de transmitir os demônios para outros lugares, nós vimos pássaros entrar com os olhos normais do lado de cá e sair do lado de lá com os olhos vermelhos a gente vê coisas extraordinárias satânicas mesmo e é para nos proteger dessa maldade do mundo que, que nos leva aos galanteios do sexo do poder, da fama, do dinheiro etc que a palavra foi nos dada para ajudar a matar o nosso egoísmo a palavra é para ajudar a matar o nosso orgulho a nossa soberba crucificando o nosso próprio eu a Palavra nos é dada para ensinar o caminho verdadeiro da paz, que está na compaixão ao próximo. Eu vivo insistindo com algumas pessoas que, que têm muita relação íntima comigo. Você quer sair dessa situação? Comece a se doar às pessoas, comece a servir as pessoas. Não há nada que faça, a Bíblia fala isso, não há nada que nos faça mais felizes do que servir pessoas. Levantar de madrugada orar por uma pessoa, servir não é só ir lá pegar teu dinheiro, emprestar teu carro. Talvez o mais difícil é você fazer um propósito, criar um quarto de guerra dentro da sua casa, falar: "Eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus, porque então eu vou poder ver ela feliz no evangelho". Amém? Amém? Eu, posso... eu vou ganhar. O maior foco de Jesus sempre foi e será pessoas. Foi por isso que ele se fez homem? Foi por isso que ele veio à terra? Por isso ele veio nos ensinar a compaixão? Nada o preocupou tanto como ver as pessoas caminharem sem rumo... Caminharem sem direção... Com tristeza... Sem sentido... Vazias... Você começa a conversar com uma pessoa dessas que está no mundo antes que ela tome três, quatro, cinco cervejas ali... você consegue chegar no coração dela... não tem nada... para compartilhar... somos uma... uma geração especialmente agora de egoístas... escravos de seus pecados... pessoas... que andavam pelo mundo sem compaixão e sem amor... eis aí porque Jesus tem uma imensa compaixão para com o ser humano... E Jesus é esse exemplo de compaixão a ser seguido. A compaixão é a essência dos atributos de Jesus. E Mateus capítulo 11, eu... Mateus explica isso no versículo 28. Ele mostra a essência do que Jesus quer fazer comigo, com você e com aqueles que você quer trazer para a igreja. Com a tua compaixão. Que bonito que é. Hoje eu vi lá no batismo algumas pessoas se sentiram honradas em ir lá abraçar aquelas pessoas. Fala: "Fui eu que trouxe ela para a igreja, pastor. Fui eu que fui na casa dela falar de Jesus. Ela tava deprimida, ela tava triste. Fui eu que levei a primeira cesta básica para ela. Ela não tinha o que comer, pastor, a minha vizinha. Não queria contar porque tinha vergonha, por quê? Por causa do orgulho. Mas eu levei lá, pastor. E comecei a entrar e me propus a estudar a palavra com ela. E devagarzinho, hoje está a família inteira aqui se batizando, pastor. Pense o galardão desta pessoa. Jesus diz no Mateus 11, 28, venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós, sobre vocês, o meu jugo e aprendo de mim, pois sou manso e humilde. Diga comigo, manso e humilde. Não, vamos fazer melhor, diga, manso, manso. e humilde. humilde. Sim, de coração, manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Ele está falando que nosso descanso vai ser na eternidade... Não, ele está falando da paz que transcende todo o entendimento... Agora, hoje... Depois desse culto... Quando você entende que você precisa deixar o seu eu de lado... Você não pode fazer do seu eu um Deus... Esse é o nosso maior problema... É vencer nós mesmos... Não tem como... Nós temos que sair de nós... Ele diz... No 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que eu fiz questão que você repetisse, manso e humilde? Porque mansidão e humildade fala dos nossos recursos. E até da nossa autoridade como um, com um espírito de servo. Compaixão é servir desinteressadamente os outros, sem considerar receber qualquer coisa. De volta, nossa, o que aconteceu aqui? É, sem considerar receber qualquer coisa em troca. Esse lance de eu fiz e daí eu quero levar a fama, isso é para o mundo, isso é para Satanás. Não saiba a sua mão direita O que a sua mão esquerda fez Você acha que nós não podíamos fazer um marketing plan Um planejamento de marketing Violento em cima desse negócio De dar de comer aqui 30, Quase 35 mil refeições Em dois anos Não, isso é a mão de Deus Nós não temos nada a ver com isso Deus inspirou Deus está provendo, nunca faltou comida e não vai faltar. Porque vocês são pessoas, todos os dias nós oramos por seu dízimo, todo dia nós oramos por sua oferta, nós oramos por sua família, todos os dias. Quem está aqui, os funcionários sabem, os que vêm cozinhar sabem, nós fazemos isso. Por quê? Porque nós não precisamos fazer plano de marketing. Deus é o marketing da nossa vida. Ele, ele se Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele te dá o um recurso. Entenda isso É uma questão de sujeição Precisa se entregar Agora, o que, que nós fazemos? Nós queremos servir com alguma coisa em troca Bom, eu vou investir na vida desse cara Porque esse cara é um cara rico Depois ele vai me emprestar um dinheiro Eu vou investir na vida desse moço Porque ele é um moço bonito De repente depois eu posso Namorá-lo É, vou ficar com ele né? É. Então não espere nada de retorno agora aqui para aquilo que você faz, porque talvez Deus queira chegar no dia do juízo final, como está lá em Apocalipse capítulo 20 versículo 12, talvez Deus queira dizer para você... Ei, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Lembra do dia 26 de fevereiro do ano 2023... Que você se batizou e a partir daí você passou a ter um coração maravilhoso... De misericórdia, de compaixão para com as pessoas... Você repartiu, você, você fez tudo... E agora você comparece na minha presença... Eu quero te dar o galardão... Que você pensou até que já não, não ia receber mais... Mas quando não, irmãos, há um galardão maior imediato do servir. Experimente fazer isso. Experimente fazer quando você vê alguém sofrendo do seu lado. Vá lá, abrace aquela pessoa. Ore por aquela pessoa. Se eu faço algo. Entendendo ser por compaixão, mas eu quero ganhar alguma coisa em troca, então não é compaixão, mas é uma troca de interesses que vai se tornar um negócio. Então é um negócio. Compaixão, mais que um favor ao próximo, é um estilo de vida que comprova sabedoria. Diga comigo, compaixão é um estilo de vida que comprova que eu tenho a sabedoria de Deus É, quando você está servindo Você está cumprindo a palavra Quando você está tendo compaixão de alguém Você está só imitando Jesus E o que a Bíblia manda nós fazer? Sejam meus imitadores Não há lugar para sabedoria Onde não há compaixão Que sabedoria é essa? É ser sabido quando você consegue sair de você mesmo, praticar compaixão como Jesus ensina na palavra e deixar de lado as próprias preocupações e estender a mão para ajudar as outras pessoas, isso vai mudá-lo. Às vezes nós ficamos buscando técnicas de coach. Vou no coach, pago milão numa palestra. Pago o quentão noutra. E vou não sei aonde, e vou estudar. E vou... Não. Porque eu não consigo ser feliz, pastor. Vá servir. Vá ter compaixão das pessoas. E você imediatamente vai sentir o prazer de servir. Depois que você entender isso, todas essas coisas que muitas vezes são peso... São jugo pesado, serão substituídos pelo jugo e o fardo leve de Jesus. Ele vai aliviar, porque ele entende que você decidiu amar o próximo para cumprir o mandamento principal. Tudo que você faz para melhorar a vida de alguém, enche a sua vida de sentido e significado. Estou bem atenção nessa nessa frase que o pastor falou. Diga comigo, tudo que eu faço para melhorar a vida de alguém enche a minha vida. Bata no peito assim, diga, enche a minha vida de sentido e significado ou seja, muitas pessoas falam Tô, a minha vida não tem sentido minha vida não tem significado porque só pensa no seu umbigo só pensa em si próprio só pensa nas coisinhas ali da casa no seu trabalho, na sua empresa porque agora eu tenho que trabalhar porque agora eu tenho que não sei o que e as pessoas estão passando ao nosso lado sofrendo ai quantas testemunhos teríamos para falar o segredo é se tornar melhor sem fazer do outro pior que você esse é o problema a gente se acha melhor que o outro porque ele chega ali fedido aí quando vem comentar comigo eu falo tá vamos sentar junto com o cara lá e vamos perguntar como é que é a vida nós estamos preparando um, um, um checklist pequenininho de muitas testemunhos, não é isso pastora? de muitos testemunhos vocês vão ver um testemunho impactante de um homossexual que estava com fome e veio com o marido dele aqui e ao se retirar, foi chorar e aí vocês vão ver a história desse cara. ele conta a história como mudou a vida dele o fato dele sentar junto com os mendigos e comer eu sempre digo para a igreja venha para a igreja aqui de meio dia ver como é que é vem aqui servir, quero, vou, quero ler, a pastora leu para mim, disse que ela vai fazer um compilado de tudo isso, chama Harrison A. Quintana, oi, sou muito grato a vocês, ano passado estive aí em Itapema, com meu ex, com meu ex-parceiro, namorado, e nós não tínhamos mais dinheiro para nada. E a assistência social nos encaminhou para ir. Escutou bem? Quem está que encaminhando as pessoas aqui? E aí eles colocam lá na, na, nas placas, não dê esmolas. Mas não fazem nada para ajudá-los. Como não vai dar esmola? É muito fácil escrever lá. Não dê esmola. Mas aonde tem um centro que nós podemos recolher essas pessoas e dar um banho? Dar uma, uma roupa decente? Não tem. É mais fácil pegar as pessoas por dentro de um camburão, levar na rodoviária e despachar para outra cidade. Vamos continuar, vou ler de novo. Me perdoe, vai. Oi, sou muito grato a vocês. Ano passado estive aí em Itapema com meu ex-parceiro, namorado, e nós não tínhamos mais dinheiro para nada. E a assistência social nos encaminhou para aí para podermos almoçar no dia em que iríamos retornar para Mato Grosso do Sul. Eu me emocionei muito. Saí daí, chorei muito na rua. Era um sentimento infinito de gratidão. E ao mesmo tempo de choque, ao ver a realidade dos moradores de rua. E foi uma experiência única e inesquecível poder almoçar com pessoas que eu nunca vi. E jamais, talvez, as, os encontrarei novamente. Mas que compartilharam a sua história de vida e relatos muito fortes de quem vive em situações de rua e vulnerabilidade. Meu Deus. Onde estão os homens de compaixão? Aí de que sempre fala assim, onde estão os homens de compaixão? O segredo, portanto, é abrir o seu coração. O segredo da felicidade, quando você consegue, eu lembro quando quando lá na minha, na minha adolescência, nosso primeiro carro né Raquel, era um Fusca comprado com muito sacrifício, pagava quase o valor do salário todo mês mas nós tinha um Fusca aí depois melhorou, nós compramos um Corcel, depois do Corcel compramos um Opala, e depois do Opala já era um Comodoro melhor, depois de um Diplomata, e depois fomos indo, e um dia nós compramos um Santana novo Oh, aleluia Mas isso nunca enchia Ah, e de... o landau, pois é E o landau que nós temos Meu Deus, banheirona, cada acelerada passava no posto Mas era o landau Meu Deus, na cidade não tinha outro landau Era o meu landau Irmãos, isso não enche a barriga de ninguém Não enche o coração de felicidade A felicidade está em dar Diga comigo, a felicidade... Fel... Vamos de novo A felicidade, a felicidade. Está, está Em doar-me doar, doar você Talvez você não tenha dinheiro para dar para a pessoa Não importa Mas se você tiver Lembra da igreja primitiva como era? Todos juntavam todo o dinheiro E distribuíam Falta coragem para a gente, né? Falta compaixão Falta compaixão, irmãos sabe quando você toma essa, essa decisão você vai poder pensar assim antes eu tinha uma vida tóxica agora eu tenho uma vida de paz antes eu murmurava agora eu sou um otimista antes eu era um egoísta agora eu sou um altruísta Antes eu queria ser servido. Cada vez que começava uma conversa na minha casa, na minha mesa, era eu que tinha que ser servido. Venha a nós, venha nós, o vosso sorvê, vem a mim, venha, vem, vem a mim, vem a mim. Antes eu queria ser servido, agora eu quero servir. Antes a indiferença ao sofrimento do próximo, ao sofrimento dos outros. Agora se importa com todos. É apaixonante perceber que mesmo sofrendo, Jesus continuava a enxergar o outro. Sabe, eu estava lendo na palavra ainda ontem à noite, e eu observei isso. As mulheres de Jerusalém estavam chorando, chorando quando Jesus carregava a cruz. e ele olha para o lado depois de ter sido espancado tiraram as vestes dele colocaram vestes de rei colocaram coroa de espinhos esbugalharam a vida do, de Jesus e ao invés dele dizer assim olhem mesmo para mim chorem por mim porque eu estou sofrendo não, ele olha para as mulheres e diz chorem por mim chorem por vocês pelos seus filhos essa misericórdia ficou evidente quando Jesus consola essas mulheres é este o coração tão nobre, tão humano tão divino que Jesus quer transplantar em nós pode vir o louvor Jesus quer transplantar esse coração em nós Jesus quer que nós tenhamos um coração de compaixão eu não posso esquecer que olhar o fardo do outro e estender os meus braços é uma forma de aliviar o meu fardo irmãos tem gente que não está conseguindo segurar o seu próprio fardo e por isso fala assim eu não vou segurar o fardo de ninguém não vou ajudar ninguém eu não vou abrir mão de comprar uma roupa para mim dar um dízimo melhor eu não vou abrir mão de, mão de comprar um sapato para mim fazer uma oferta na igreja eu vou lá e dou dois reais, tá bom dois esmola irmãos enquanto você não entender que quando você carrega o fardo dos outros você vai se sentir aliviado não tem felicidade plena cada vez você vai querer mais e é como o pastor era depois que tinha o Fusca queria o Corcel, depois do Corcel queria o Paulo depois do Paulo queria não sei o, quê. o Landau queria. depois queria não sei o que até que um dia ele veio para Itapema e queria um avião e aí Deus falou agora vou te dar um avião chamado altar para você aprender e Deus deu um avião, está aqui ó, irmãos, compaixão nem sempre as pessoas vão merecer, provavelmente não, se você fica nessa de avaliar, se a pessoa merece ou não, você não vai fazer, mas eles sempre precisam do seu amor, da sua compaixão, por isso olhe para as pessoas com olhos da graça, da misericórdia de Jesus, Olha para quem está do teu lado e diga assim: olhe com os olhos de Jesus. Lembre-se daquela cena: Jesus sendo carregando a sua própria cruz e ele olha para as mulheres. Ele está sofrendo e as mulheres estão chorando por ele falando: não chore por mim. Se você consegue lidar com as pessoas de quem você gosta você não está pronto para o próximo nível como o pastor Léo falou aqui chamado compaixão o que distingue uma pessoa madura, feliz de outra pessoa imatura, infeliz é a capacidade que a feliz tem de ser compassiva, de ter compaixão aceitando o outro como ele é isso é maturidade é natural amar quem nos ama Mas é sobrenatural Amar aqueles que não simpatizam Conosco Eu até tinha escrito Aqui está escrito Aqueles que, no... que odeiam a gente Mas odeia é uma palavra tão dura né? Mas é esses que nós precisamos amar Aquele que você sabe Que não tem empatia contigo Aquele que você sabe Que vira a cara para você Aquele que sabe que, você, que logrou você que mentiu para você Virtudes como compaixão, perdão, misericórdia Podem não garantir uma vida mais longa Mas garante uma vida com muito mais paz A vida é boa quando você está feliz Mas é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa Pega essa Levante, faz favor Vamos ficar de pé Vamos terminar Pegue essa, ó. Oh, a, é a vida é boa quando, quando eu, estou feliz. eu estou feliz. Mas ela é muito melhor, é muito melhor. Quando, os quando os outros estão felizes feliz. por minha causa. Pense isso, aplauda Jesus. Quando os outros... E nós, quero completar. Nós não estaremos totalmente felizes enquanto nós não, as pessoas não perceberem que elas são eternas. Esse é o segredo. Mostre para as pessoas que elas são eternas. Tudo que Deus quer começar na sua vida, Ele quer começar pelo seu coração. Até porque, como disse semana passada, quem tem a chave que pode abrir o seu coração é você mesmo. Ninguém nasce sabendo ter compaixão. Aliás, até pelo contrário. Os humanos, em geral, quando crianças, são extremamente egoístas, não é verdade? Mas nós aprendemos a amar, aprendemos a ter compaixão, enquanto crescemos, enquanto obedecemos a palavra, enquanto nos arrependemos e quando imitamos a Cristo. Olhar com os olhos do Senhor, ouvir a voz do Senhor, não ser indiferente. Nós vamos cantar uma canção, é uma nova canção, né? Uma nova canção. Quero que você preste atenção na letra dessa canção. Eu pedi para para Mariana achar uma canção sobre compaixão eu já havia pesquisado na internet durante 3, 4 dias nos horários que eu tinha tempo e não achei nenhuma mas tinha uma centena de canções da igreja católica que falava de compaixão ela chegou no mesmo raciocínio até que encontramos essa linda canção e eu quero que você deixe Jesus penetrar no seu coração ele quer transplantar o seu coração hoje ele quer transplantar o seu coração Receba um coração de Deus aí Receba um coração de Jesus Cheio de compaixão Derrama compaixão os olhos de Jesus, transplante em nós Jesus um coração disposto a renunciar a nós mesmos, implante em nós Senhor um coração essa noite cheio da tua graça, da tua bondade, implante em nós um coração disposto a amar o próximo, disposto a termos compaixão, Coloca no nosso coração, na nossa mente, esse estilo de vida, um coração cheio de compaixão. Queremos olhar com os teus olhos, sentir o teu amor. Compaixão demanda decisão, demanda atitude. Nós precisamos ser fortalecidos por isso, Senhor. Cantar a estrofe essa canção de novo?
1: Olhar com os
0: olhos do Senhor. Coloca a mão no teu coração, coração e te o coração, Jesus. o princípio da compaixão que nós possamos abrir mão um pouco de nós orar por os perdidos sacrificar por aqueles que estão sofrendo abrir mão do nosso tempo do nosso comodismo Espírito Santo coloque em nós esse coração cheio de compaixão abençoa cada um de nós para que saiamos daqui convictos que podemos fazer mais pelo próximo por compaixão amém irmãos nós temos cantina, hoje o que é que tem? pizza e essa cantina é para pagar ajudar a pagar o retiro que as mulheres no curso da Pastora vão fazer agora no começo do mês de março, é próximo fim de semana, né? Próximo fim de semana. Então quero convidar você a comprar sua pizza lá, levar para casa. Pode comprar mais de uma, né? Quantos quiser, né? Ok. Coloca as suas duas mãos para frente. Senhor. Está tão gostoso esse culto que dá vontade de nunca terminá-lo, Deus. Andamos nas alturas com as canções, acalmamos nosso coração, ouvimos a Tua Palavra. E agora queremos ir para casa, Senhor. Cada um de nós tem seus afazeres amanhã. Já é passada a hora, mas nós queremos pedir que o Senhor envie anjos conosco, cada um de nós. Que teus anjos possam visitar nossas casas nesse momento. E tirar de lá tudo aquilo que não te agrada. Espíritos maus. Não tenham um poder sobre nós. E nós possamos ir para nossas casas. Felizes. Cheios do teu amor. Entendendo a tua graça sobrenatural. E entendendo que o Senhor tem compaixão de nós. Abençoa cada pessoa que está com suas mãos estendidas Para que receba essa noite Uma dose de amor extraordinário do teu coração Que essa semana, na semana de jejum Em que vamos falar de compaixão Sejamos edificados Vamos abrir mão, Pai, de refeições Vamos abrir mão de coisas que nós gostamos Mas estaremos aqui para proclamar um mês de março especial para cada um de nós, por isso abençoa cada um que veio nesse culto, cada pessoa que está nos vendo pela internet, abençoa, Senhor, derrama da tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga comigo, eu sou, eu sou. tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. e eu tenho. eu tenho, tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho. E eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu e minha casa, cheios de compaixão, serviremos ao Senhor. Volte sempre com mais gente, porque se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, toda hora, vão em paz, Deus acompanhe.